0: Studio 313, Akuankan auto. Sata kasi. Mä ton Akuankan auton tuohon. Moro Jouni, miksi sulla on noin isot silmät?
1: Sen takia, että mut on siunattu hyvällä näöllä, enkä puhu pelkästä ulkonäöstä. Mä se 313 meni minulta pikkasen ohi, jos mä ymmärrän kyllä sinänsä, mutta mulle tuli niinku siis heti ensimmäisen mieleen klassinen Detroitin suuntanumero ja se tämmönen, vähän niin kuin tämmöinen rapkulttuuri-ikoni homma, mutta hei, siistiä akkari autokin on mainio juttu.
0: Kyllä sekin on aika klassikko kuitenkin. Oh, todellakin. Hei, mitäs kuuluu miehelle? Aika nätti ilma, nyt on vapun aatto. Kyllähän tässä kelpailee hei. mitäs sun vappusuunnitelmat? Meinasinko grillailla?
1: En mä kyllä tiedä, mutta tansi, että mä en ole ihan hirveästi ehtinyt vielä vappua ajattelemaan, mä oon jotenkin ihan käsittämättömän kiireen tässä. Siis Suomessa on tämmöisiä kummallisia juttuja, kuten se että, että vappuna on, niinku, siis, äh, on kalenterivuosi, tilivuotta käyttävien äh, osakeyhtiöiden t- tilinpäätöksen ja veroilmoituksen deadline ja kaikki tämmöisiä niinku nihkeitä asioita. Nämä niin on sotkeita vaputienoa ihan sellaiseksi niinku, sössöksi.
0: Ai jaa, onko sulla tuommoinen tilanne?
1: Ih- 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 ihkävää tämä yrittäjäelämä, mutta ei se mitään, kyllä että vappu tulee sieltä ja sä ihan siinä, että se on aika makea, ja tässä oli viikko oli niin kylmä, että tämä viime ikkunastudiossa mahdollistettu pyöräilyputki on vähän nyt ollut katkolla, mutta mä, mä elättelen toiveita siitä, että ensi viikolla on taas paremmin asiat.
0: Niin, ja jos, jos nyt sitten sulla on jotain niin kuin organisatorisia, operatiivisia vaateita, mitä pitää järjestellä ja muuta, niin ehkä sua ilastuttaa se, se informaatio, että huomenna on vapaa päivä.
1: Joo, se on hyvä silloin, että järjestelmässä ihan oikeassa. Hei! Kurkistettiin uh, kurkistettiin palautelaatikkoon ja, ja täytyy sanoa, että olemme aavistuksen silleen hämmentyneitä, olemme saaneet SAP-jaksosta jonkin verran palautetta ja aivan erityisen niin kuin hatun noston haluamme tarjota tässä herralle nimeltä Matti Virtanen, joka lähetti siis niin pitkän palautteen, että jos lukisimme sen ääneen, niin se olisi kokonaisen ikkunastudion veroin. Matti lähetti siis aivan loistavan läpileikkauksen SAPin kustomointiin ja, ja myönnän, että emme ole vielä niin kuin Varsinaisesti saaneet oikein päätettyä, että miten tälle palautteelle annetaan niin kuin arvoisensa positio, mutta me keskustelemme tästä varmaan Matin kanssa ja katsotaan tuleeko sitä kokonainen jakso. Joka tapauksessa loistavaa arvostamme suuresti tätä palautetta ja tässä yhteydessä haluan ehdottomasti muistuttaa muitakin, että lähettäkää meille palautetta. Sitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen palauteen at ikkunastud.io, Twitterissä at ikkunastudio, Facebookista löytyy ikkunastudiosivuja, tietenkin voi myös käyttää Applestoren arvosteluvehjettä, eli antaa meille siellä niitä tähtösiä. En tiedä, kyllä sitä kautta ei varmaan kautta voi pistää, mutta laittakaa nyt tulemaan sitä, jos haluatte.
0: Vähintäänkin, mitä tehdään, jutellaan Matin kanssa siitä, että saataisiko me joku osa tuosta palautteesta ja analyysistä julkaista, koska informaatio siinä on, on niin kuin kokemuksellista ja syvää, niin toi kyllä oli, oli niin kuin todella hyvä pläjäys.
1: Kyllä. No mutta hei, mitäs muuta, ainakin voidaan todeta ääneen se, että siis Build konferenssi on siis tulossa, se nyt mainittiin jo viime tuuletusikkunassakin, nyt mainitaan se nyt vieläkin, niin Buildi tulee 27. päivä toukokuuta, ilmainen virtuaalitapahtuma, Ehkä sitten ei enää ensi keväänä, mutta tällä kertaa ainakin vielä semmoinen. Eli sieltä sitten taas uusimmat launchit.
0: Joo, siellä on tikkasen, tikkasen Vesa ja, ja allekirjoittanut, puhutellaan, keksittiin tämmöinen aihe, aihe sinne bildiin, kun Report from Finland, data-driven organizations in Azure. Olisikohan tuossa ollut? Me yritin käyttää kaikki mahdolliset kirjaimet, mitä siinä otsikossa sai käyttää. Voi olla, että siinä on jotain muutakin täytesanoja, mutta toi... Tervetuloa kuuntelemaan, että Vesahan tietää noista ihan himmeänä.
1: Mä olisin ehkä kaivannut tuohon vielä blockchainin johonkin kohtaan.
0: Tänään tulee blockchain-osuus. Oi, miten sattuki? Ihan Sillä mahtavaa. Sattui. Aika hyvä Segway. Mennäänkö sinne? Mennään, mennään lohkoketjuttelemaan. Mä voin olla edessä. Mulle tuli mieleen
1: lohkoketju, se jotenkin niin kuin blockchain, mä ajattelin niin Minecraftin blokkeja, jotka jotenkin kulkevat silleen ketjuna peräkkäin, mutta mä en oikein tiedä, mitä se niin tarkoittaa käytännössä. Mutta mut kuunnellaan, mitä se tarkoittaa ihan oikeasti, niin päästään
0: johonkin tässä hommassa. Mennään eteenpäin. Tänään meillä on studiossa henkilö, joka luuli, että ikkunastudio on videomedia. Hän on laittanut itsensä kauniiksi, mutta ikävä kyllä tämä on podcast, ettekä välttämättä hänen Kaunista kuontaloansa näe. Hän on intohimoinen blockchain eli lohkoketjuasiantuntija ja sivuksensa harrastuksena käy sitten suurella välillä koodaamassa jotain asuninkin päälle, mutta lohkoketjut ovat se juttu, mille sydän pamppailee. Tervetuloa Lauri Peltonen. Kiitokset. Oliko sopivan, sopivan tämmöinen niin lämmin kutsu tähän keskusteluun?
2: Se oli hyvä avaus tähän Just näin mä sen ajattelenkin. Se on Kaunista. hyvä,
1: että tulee, niin kuin voi brändäytyä heti alkuun vakavasti otettavaksi asiantuntijaksi, se,
0: on se, 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 on, niin kuin se
1: sopii tällaisen
0: podcast-henkeen. Mutta se on, kun laitetaan, niin kun
2: laitetaan sen bar, laitetaan alas, niin mieti, sen ylittää.
0: Mm,
2: se, on se on totta. Mä muista, kuulin tätä sanaa vakavasti otetta, mutta nyt se tuli sieltä kuitenkin, hyvä.
1: Se, se vähitellen se imago rakentuu tässä. Mä voin hei, hei, vakavasti otettavasti aloittaa tähän tällaisella niin loistavalla kaskulla, jota mä oon niin kehitellyt aikaa tätä jaksoa mietteessä. Miedättekö mikä on kortteli Tartsanin tyttöystävä? Blockchain.
0: Ah! Oh! et jättänyt tilaa vastata.
1: En, en mä, mä koska siis se, se hiljaisuus, mikä siitä olisi tullut, niin se olisi niin kuulostanut podcastissa
0: paalta. Odotaisi vähän, mutta tarvittaako tämä, että Lauri niin tohimo, joka on lohkoketju, vaan... Jaana. Se itse asiassa muuttaa aika paljon. Ei mutta ole niin huono. <laughs> Hei, Lauri, aloitetaan siitä. Toi lohkoketjuhan on varsinkin tekkiin vihkiytyneille väellä vähän sellainen, niin kuin, tai koodia vääntäville väellä vähän sellainen niin kuin vitsikin. Sä oot nähnyt sen, sen kuvan, missä on tämmöinen prosessi flow, missä on, että do I need blockchain, ja siitä lähtee yksi nuoli, missä on laatikko, missä lukee no. Ja voisi aloittaa sillä, että lohkoketjut on nyt joku sen vuoden ollut mestoilla. Missä ne on hyviä? Mi- mi- mikä on sellainen, minkä tarpeen ne tyydyttää, minkä ongelman ne ratkaisee? Missä, projektissa tai keississä tai ratkaisussa lohkoketju olisi niinku paikallaan niinku oikeasti eikä vitsinä?
2: on hyvä. hyvä, että lisäset on niin kuin, eikä vitsinä, koska aika monta juttua voit käyttää sillä läpällä ja vitsillä, mutta ehkä toi, toi riippuu aika pitkälle siitä, että puhutaan niin julkisista ja yksityisistä, yksityisistä lohkoketjuista, että mikä niiden ero sitten, ja niissä on aika isot erot, ja niillä on aika isot eri käyttötarkoitukset sitten myös, että on en, enemmän, enemmän se, mihin olen ei itse kallellani, ja yksityiset on se, mitä on helpompi ihmisten ymmärtää, se voi ajatella ihan vaan tavallaan tietokantara, mihin useampi pitää voi sitten tallentaa tietoa. Eli siinä mielessä niitä käytetään aika paljon tuommoisissa etenkin yksityisen lohkoketjujen finanssimaailmassa käytetään. Ja sitten jossain tuommoisessa logistiikkaketjuissa esimerkiksi, missä on tärkeää, että jos sinne tallentetaan jotain tietoa, niin se pysyy samanlaisena, muuttumattomana siellä sitten aina. Ja kaikki pystyy lukemaan sen saman tiedon sieltä. Eli toi on yksi sellainen yleinen käyttötarkoitus, mihin sitä käytetään, että se on se muuttumaton tieto siellä, ja sitten etuisella taholla on päässyt siihen tietoon samaan aikaan.
1: Eli niin kuin, se on periaatteessa niin kuin audit-tietokannan featuret, mistä sä puhut nyt?
2: Joo, se voi hyvin ajatella niin tuommoisena spesiaalikäyttönä niin kuin tietynlaisille hajautetuille tietokannoille.
1: Avaa, avaa vielä tuota bisneskesiä, siis kyllä, nyt niin jollain tavalla pystyn tietysti kuvittelemaan, että miksi se on niin hyvä juttu, mutta sitten toisaalta jos mä mietin, niin kuin, että tässä on nyt aika monta vuotta operoitu jo erilaisilla tietokannoilla, joista osa on ollut relationaalisia ja osa on ollut niin kuin, huomattavasti yksinkertaisempia rakenteeltaan. mutta tavallaan tämä niin tarve tästä niin kuin Bright Ones ajattelusta, niin sehän on niin kuin, toteutettu kymmeniä vuosia esimerkiksi finanssisektorilla jollain tavalla, niin miksi nyt blockchain, mitä se niin kuin, tuo tähän lisää?
2: Joo, mä uskon, että se on, se on toteutettu. Mä en ehkä halua tietää niitä kaikkea järjestelmään, miten se on toteutettu. Tavallaan itse, itse haluan ajatella, että tämä on ehkä aika yksinkertainen tietyllä tavalla tämä järjestelmä. Tai tämä on ehkä enemmän yleinen järjestelmä, eikä semmoinen, mihin on lisätty sitten kymmenen palikkaa, jotka varmistaa sen, että tämä on nyt vain niin write only Tai että se on write once. Ja tätä pystyy käyttämään sitten. Ehkä yleisemmin kaikissa erilaisissa käyttötarkoituksissa, että ei ole pelkästään räätellytä sitten, että joku pankki voi käyttää pelkästään tuollaisen yhteen euromääräisen yhteen siirtoon.
0: Eli nyt jos miettii, että siellä pankissa olisi nyt tällä hetkellä de facto na IBMn dp 2 tietokanta, minkä päälle on... Sitten rapperiä ja, ja pulttia ja networkkejä ja kaikkea muuta ja, ja on niin softa tasolla varmistettu se ja siellä on jotain uniikkeja avaimia siellä kannassa ja tämmöisiä juttuja, millä sitten varmistellaan sitä, että joku tämmöinen tapahtumaketju, niin kuin logistiikkakulku tai joku transaktiot, rahasiirrot, joku tällaiset pysyy niin kuin muuttumattomina, kun se reaalimaailman tapahtuma on kerran tapahtunut että sitä ei voi niinku joku muuttaa, että hei nyt meiltä lähti, meiltä lähti kolme tuotetta, sä et niinku, se niinku oikeasti lähti ja näin, niin, toi, niin mikä ero lohkoketjussa nyt sitten on tähän niinku, tämmöisen niinku relationaalisen kannan päälle rakennettuun, mihin Jouni viittasi ehkä tämmöiseen perinteisempään, millä on varmaan ratkottu näitä juttuja kuitenkin ihan ok. Joo, mä
2: uskon, uskon kyllä, että niillä on ratkottu ja niitä on niinku varmasti paljon kehitetty, ja niinku, ehkä omasten miesten lohkoketjulta ei ole, vielä siinä, siinä pisteessä niitä pystyy suoraan käyttämään, niistä, niistä, tai ei pysty suoraan käyttämään tommoisen, esimerkiksi pankkisysteemiä. Niistä on, niistä on paljon erilaisia niin Suomessakin projekteja käynnissä, mutta tietääkseni niin ei käytä vielä mihinkään oikeaan, koska siinä on niin, niin hirveä se sääntö viidakko sen jälkeen, että mitä, kaikke, mitä siellä voi mennä ja mitä siellä ei, ei saa mennä. Mutta mä ehkä niin enemmän vastaten niin kysymykseen, ehkä enemmän paneutuisin siihen, että ne on enemmän käyty. Käytetään yleisesti yleisiin juttuihin ja tämä pankki sattuu olemaan yksi käyttökohde niille. Aivan.
0: Eli nyt se viittaat siihen, että lohkoketju teknologiana tuo jotain niin kuin yleistä osaamista, yleistä arvoa, jotain sellaista, että jos tuo DP2-toteutus on spesifisille pankille, niin tämä lohkoketju tuo jonkun kyvykkyyden, joka sitten olisi niin kuin yleisemmin ymmärrettävissä tai hyödynnettävissä.
2: No se on ehkä vähän niin kuin ajattele, että tietokantaa, niin tietokantaa voi käyttää mihin, mihin vaan, ja sitten pankit sattuu käyttämään sitä vähän erikoista tietokantaa omaa Se on niin räätellytty niille sitten tietty malli sitä vielä. Jes. Äh,
0: lohkoketjun nyt se pääfeatuure varmaan on, kun se on tämä immutable, mihin se viittasitkin, se muuttumattomuus, että että ne lohkot aina viittaa erilisiin lohkoihin niin, että sä et pysty niitä niitä edellisiä lohkoja, eli sitä edellistä tapahtumaa ei pysty muuttamaan, koska siinä on joku tämmöinen, niin kuin, siinä on joku tämmöinen matemaattinen tai kryptograafinen niin kuin todiste siitä. Niin onko se, onko, onko toi mitä mä äsken kuvasin, onko se se isoin syy niin kuin yksinkertaisuudessaan, minkä takia sä niin kuin sanot, että lohkoketjut olisi sun mielestä simppelimpi ja yleiskäyttöisempi ratkaisu tollaisiin ongelmiin kuin sitten joku... Nyt tällä hetkellä usein käytetty vaikka relationaalinen
2: tietokanta tuon datan tallentamiseen. Tässä, tässä ehkä palataan taas siihen vastakkainasetteluun että julkinen versus yksityinen lohkoketju. Ja jos me puhutaan tällä hetkellä yksityisistä lohkoketjuista, niin mä ehkä sanoisin, että se on, se on just tuo muuttumattomuus ja sitten se helppo, helppo pääsy eri, eri tahoille siihen. Ehkä niin kuin, tärkeimmät ominaisuudet.
1: Hei, määrittele julkinen ja yksityinen. Siis, et, et tehdään, annetaan niille käsittelee, joku semmoinen sisältö, joka me voidaan oikeasti niin jaetusti tässä ymmärtää. Mitä se tarkoittaa? Onko yksityinen sellainen että se on yhden firman sisällä?
2: Ihan hyvä kysymys sinänsä. Tuota, yksityinen, ää, jos ajattaa sitä että tiukasti yksityinen lohkoketju, niin se on yleensä siinä on yksi taho, joka, joka perustaa sen. Yksi taho ylläpitää sitä. Siinä on NS Single Point of Failure. Ja se kutsuu sinne sitten muita kavereita leikkimään siellä että tuutteeko tänne minulla tämmöisiä voi leluja täällä. Ja sitten jos mennään sinne toisen ääripään julkisiin lohkoketjuihin, niin siellä ei, kukaan ei sinänsä ylläpidä sitä. Kukaan ei ole vastuussa siitä, kukaan ei pysty sensuroimaan sitä. Kukaan ei niin sinänsä pysty ottamaan sieltä mitään tavaraa pois. Niissä on se, sama teknologia pyöri alla, mutta sitten se, niin sitä vaikka hallinnointimodiksi on, on sitten täysin erilainen.
1: Eli tarkoittaako tuo oikeastaan sitä, että se julkinen versus yksityinen, niin se on oikeastaan tavallaan luottamuskysymys. Että yksityisessä sä luotat siihen, että yksi taho käyttää sitä kantaa vastuullisesti. Ja julkisessa idea on se, että että kehenkään yksittäiseen ei luoteta.
2: Joo, toi luottamus on yksi yksi suurimpia eroja näissä mielestäni juuri. Ja toi myös johtaa siihen, että pankkien on... Pakko käyttää yksityisiä, koska ne eivät pysty, luottamaan, ne ei pysty niin kuin antamaan sitä, sitä tietoa mihinkään muualle. Just julkisissa kaikki tieto on niin julkisesti näkyvillä. Ne ei pysty laittamaan sitä julkisiin ketjuihin. Että hei, nyt tuli tämmöinen, tuhat, tuhat euroa toiselle tilille. Mm. Kukaan ei halua, että se näkyy siellä julkisesti. Niiden on pakko, pakko ajoituttavan se yksityisiin lahkoketjuihin, missä on omat, omat rajoituks, rajoituksensa sitten myös.
0: Toi... Mä itse lukasin, lukasin, Lauri, sun, sun joku blogipaustauksen jostain lohkoketjusta ja sä olit siinä musta hyvin sanonut jouninosti äsken, tota, tota, että tämä että julkinen on tämmöinen ja että luottamus on se, se avainsana ja konsepti siinä ja että jos ei niin kun luota toisiin, niin sitten, sitten tämä lohkoketju niin ratkoo sitä. Niin sä olit tässä blogissa kuvannut hyvin, että, että kysymys ei itse asiassa siitä, että sä et luottaisi toisiin, vaan kysymys on siitä, että Tällä teknologialla sun ei tarvitse luottaa toisiin. Se oli minusta hieno distintiota, koska se on vähän eri juttu, että hei, mä en luota jouniin, tai että mun ei tarvitse luottaa jouniin. Kun mä tiedän, että tämä järjestelmä pitää sen niin kuin kosherina, sen meidän yhteistyön.
2: Joo, toi on, just, toi on mielestäni yksi niin suurimpia, suurimpia pointteja noissa julkisessa lohkoketjuissa. että sun ei tarvitse niin luottaa, jos sä luotat siihen lohkoketjuun, että mitä se toimii, että se tekee hommansa oikein, niin sun ei tarvitse luottaa mihinkään muuhun tahoon. Jos lähetät sillä 100 euroa, sä tiedät, että jos lohkoketju toimii oikein, niin se 100 euroa menee sinne.
1: Kerrotaan vielä, anna joku hyvä julkisen lohkoketjun esimerkki, jossa siitä on iloa, että ei tarvitse luottaa kehenkään. Minkälainen se konkreettinen bisnestilanne on?
2: Mä luulen, että täällä on ka- kaikki on kuullut ehkä tämmöisen hassun terveen, mitä Bitcoin. Se on varmaan se yleisin, yleisi, mitä sä käytetään tässä. Eli sä pystyt täysin vapaasti lähettämään kenelle tahansa, kenelle, kenelle nyt saattuu olemaan bitcoin osoitetta tai bitcoin-lompakko. Pystyt lähettämään bitcoina ja ilman että kukaan pystyy sensuroimaan sitä esimerkiksi. Kukaan ei pysty päättämään, että mihin sä pystyt lähettämään. Kukaan ei pysty päättämään, paljonko sä lähetet, milloin sä lähetät. Kukaan ei pysty päättämään, no kauan se kestää, se kestää yleensä niin ehkä pari minuuttia se lähetys. Kukaan ei
0: pääse siihen väliin, jos Bangkokissa joku siirtää rahaa tänne Suomeen, niin kukaan ei pääse siihen väliin laittaa jotain transaktiomaksua, että hei, että nyt niin. tämä rahasiirto maksaa kaksi euroa.
2: Mm. Että sit, siinä sitten tippuu pois nämä kaikki välikädet. Se tavallaan vaikuttaa, vaikuttaa tietenkin kustannuksiin positiivisesti, vaikuttaa nopeuteen positiivisesti, mutta sitten jos sen ajattelee tavallaan niin kolikon kääntöpuolen, ja kun kaikki välikädet, niin siitä tulee kaikki helposti kaikki rahanpesu ja kaikki tämmöinen ongelmat tulee isommaksi. Että... Eli siinä... On, niin siinä on joku syy, miksi meillä on näitä välikäsiä, näitä pankkeja on hmm. olemassa.
1: No miten niin kuin, että Bitcoin, sikseen mä luulen, että me voidaan ehkä käyttää Bitcoinista keskustelua vielä vähän erikseenkin aikaa, koska se on vain, niin kuin ihan omanlaisensa juttu, vaikka, vaikkakin toki vain yksi esimerkki niin mutta tavallaan joku niin kuin, toi, mä ymmärrän toi niin globaali valuutta on, se on niin kuin yksi semmoinen erikoistapaus, ää, Miten niin näet sinä tavallaan tämmöisessä B2B-kaupankäynnissä tai, tai jossain yhteistyössä tai jossain tämmöisessä, niin olisiko semmoisia skenaarioita, jotka olisivat pikkasen niin pienempiä dimensioilta kuin Bitcoin, missä voisi ajatella sitä tyypillistä tilannetta, että sinulla on vaikka kaksi tai kolme firmaa, jotka tekee yhdessä duunia, niin miten nämä niin luottamuskysymykset sellaisissa tilanteissa oikeastaan jäsentyvät? Mikä olisi sellainen esimerkki, mistä voisi ymmärtää?
2: Sitten mä, sit mä lähtisin ehkä enemmän tuonne ms älysopimusten puolelle, että missä on, mikä on käytännössä ohjelma, mikä pyörii lohkoketjun päällä. Pystyy, kaikki pystyy lukemaan se ohjelma, kaikki pystyy lukemaan kaikki data, mitä siellä on ja miten sinne menee. Ja jos meillä on esimerkiksi kolme, kolme firmaa, jotka käyttää kaikki samaa sitä älysopimusta, niin kaikki, kaikki näkee, mikä se logiikka on. Jos me lähdetään tuonne 100 euroa tuohon sopimukseen, niin se sopimus vaikka jakaa sen niin kahteen osa elähettä niille kahdelle muulle taholle aina. Ja siihen ei kukaan, ei, ei pysty vaikuttamaan siihen millään tavalla. Siinä vaiheessa sun ei, pysty, sun ei tarvitse luottaa niihin muihin pelaajiin siellä, kunhan sä luotat siihen, että se lohkoketju toimii oikein.
1: Eli älysopimus on niin jonkunnäköinen esimerkki niin kuin tavallaan blockchainiin kiinnitetystä softasta. Onko tämä oikein?
2: Se on, on, on kanssa koodia, mikä sinä heitetään, ja se on täysin julkista kaikkea.
1: Eli se on niin kuin se koodi itsessään on tavallaan niin kuin blockchainiin kirjoitettua dataa, ja sitten jotenkin nämä niin kuin blockchain-klientit, serveri, mikä joku osaa niin kuin ajaa sen koodin, kun tulee joku transaktio, mikä jotenkin mitä? Avaa pikkasen tätä, miten tämä niin oikein
2: toimii. Joo, tota, jokaisella älysopimuksella on oma osoitteensa, ihan samalla lailla kuin jos sulla on joku, joku krypto-lompakko, niin sulla on oma osoite, mistä lähetät, lähetät niitä valuuttoja eteenpäin, jokaisella sopimuksella on oma osoite, ja sitten jos sä voit jakaa sen osoitteen, kenelle haluat, että hei, tuutteko niinku käyttämään tätä osoitetta, että jos lähetät tuonne 100 euroa, niin sitten voitte katsoa, että niinku tuossa on, on sen koodi, mikä siellä osoitteessa on, ja sitten se tekee tämmöistä, voitte itse lukea sen koodin, jos haluatte. Ja sitä ei pysty kukaan muuttamaan sitä koodia ilman, että se, menee, tai ilman, että se osoite vaihtuu.
0: Kuinka, niin kuin, kuinka monimutkaista se koodi voi olla? Mitä siihen voi sitoa? Mihin siinä voi viitata? Jos mä, jos mä teen nyt älysopimuksen, joka on, niin on niin DeVisionan ja Zuren välillä, ja sitten me Jounin kanssa sanotaan jollekin asiakkaalle, vaikka hei, että me niin kuin, minä Jouni tullaan, tullaan juttelemaan, Asuren ongelmista, tämä on nyt ihan tämmöinen hauska esimerkki, niin toi teille molemmat ja, ja tässä on tämä niin kuin älysoppari ja nyt sitten sä voit katsoa tämän sopparin tuosta osoitteesta ja, ja näet sieltä meidän yhteistyön, voit ehkä lähettää sinne rahaa ja se jakautuu meidän keskeisen sopimuksen mukaisesti niin kuin läpinäkyvästi, siis mitä, onko tämä joku tämmöinen, niin kuin, olisiko tämä niin teoreettinen mahdollisuus?
2: Joo, toista tulee, sitten totta kai näissä, näissä on sitten myös rajoituksia, että ei ole mikään tämmöinen magic wandi, mikä pystyy kaikkeen. Eli lohkoketju, tämä liittyy ehkä yhteen, yhteen peruspalikkaan myös, mikä on determinismisyys. Eli kaikki, kaikki data, mitä se lohkoketju käyttää, sen pitää olla se lohkoketjussa. Eli mä en pysty sekata lohkoketjussa, mikä on, mikä on säännyttä Helsingissä. Mm. Ellei joku syö sitä dataa sinne. Mm. Eli noissa, noissa on se rajoitukset. Tavallaan. Noihin on eri ratkaisuja sitten, että siellä on erilaisia ns mistä voi kysyä sitten tuommoista ulkopuolista dataa, mutta niihin pitää sitten taas luottaa.
1: Mm. Okei, okay. eli siis älysopimus on, niinkun, se on palakoodia, joka on tehty sillä tavalla mielessä rajoitetuilla primitiiveillä, että sun on, kaiken datan, mitä sä haluat käyttää, niin sen pitää olla jo siellä lohkoketjussa. No, no Okei, tuossa oli Sakke vähän niin esittiä sen kysymyksen, että millä näitä oikeastaan väännetään? Rupeaanko niin javascriptia?
2: No periaatteessa mm, käytännössä et. Jotkut lohkoketjut tukee esimerkiksi muistaakseni javascriptia, mutta käytännössä mitkä yle esimerkiksi ei tue javascriptia. Niihin on osittain omat kielensä, osittain niitä kieliä voidaan käyttää myös muualla. Okay. koska se, se maailma on niin omansa, niin se vaatii myös vähän omanlaisessa kielen
1: ja nyt, niin vaikka, vaikka tämä ei ollut se sun vastauksen ydin, niin mä tartun tuohon, sä sanoit, että yleisimmät lohkoketjut tukee jotain tiettyä kieliä, niin silloin sä niin sanot, että, että lohkoketju ei ole tuossa pelkästään niin dataa vaan se on myös ilmeisesti joku niin softa ympäristö, missä sitä dataa pyöritellään, vaiko?
2: No jos, jos palataan tuohon niin sanaan yleisimmät lohkoketjut, niin niitähän on siis todella paljon erilaisia, varmaan niin tuhansia, millä on niin edes yksi käyttäjä. Ja osa niistä johtuu tai on niinku samasta, samasta ideasta, ideasta peräisin, että ne on vain niinku forkattu tavallaan koodia ja tehty sinne pari parametrimuutosta. Mutta sitten osa on niinku täysin ihan uusi, että niillä on oma, niinku, oma kieli kenties. Ehkä ne käyttää ne osa käyttää tota kieltä, osa käyttää tota kieltä. Sä voit tehdä tuolla kielellä tonne. mutta sitten se ympäristö on myös niinku vähän erinäköinen niinku seissa lohkoketjuissa.
0: Mennään, mä haluan tuon konkreettiseksi. Eli nyt, niin kun, <tys> nyt niin kun meillä on yksityiset lohketjut, joka on siis että joku pankki, joka ei halua, jul- että kaikki näkee sen, mitä siellä lohkettus tapahtuu. Ne transaktiot tapahtuvat on edelleen muuttumattomia, mutta halutaan kontrolloida sitä, että kuka näkee sen, että nyt sakke siirsi joille kympiin, koska, koska maalina auki sen niin sitä on, so Sitten on nämä julkiset lohkeet, mistä sä sanoit, Lauri, että ne on itse asiassa sun niin mielenkiinnon kohde. Ne on se, sä sä viittasit heti alussa, että itse asiassa sua ne julkiset kiinnostaa enemmän, ja mä haluan ehkä palata siihen, että miksi ne kiinnostaa sua enemmän myöhemmin. Mutta, mutta nyt nämä julkiset, niin sä heitit Bitcoinin esimerkkinä, ja sitten ruvettiin puhumaan älysopimuksista, ja mä nyt, niin kuin, mä tiedän, että Bitcoin vallettiin, valletista voin heittää toiseen vallettiin, niin kuin Bitcoin rahaa, Eli siellä on joku datatieto, että kellään, keneltä siirtyy, kenelle rahaa ja koska siirtyy ja bla bla bla, tämän tämmöistä. Mutta en mä sinne Bitcoiniin mitään, en sinne mitään koodia pysty heittämään, en pysty heittämään sinne mitään Byton-skriptiä. Niin voiko sä heittää niinku top 5 y- yleisimmät lohkoketjuteknologiat, tämmöiset julkiset ja niistä sitten ne esimerkit, mihin niistä voi heittää koodia ja, ja sitten vaikka käytännön esimerkki, että miten mä heitän siihen koodia. Miksi mä tekisin sen? Tuliko tarpeeksi kysymyksiä? Go,
2: go, go, go. Ei nyt ehkä suorita, suorita käsin, niin kuin tuo viitosta tulee heittämään, mutta jos katsoo ihan, no riippuu minkä, minkä kautta tuota katsoo, että jos katsoo market capin kautta, että minkä arvosia siellä, niin siellä eli sinänsä on, niin Bitcoin on ykkönen ja kakkosena on Ethereum, mihin pystyy tekemään tämmöisiä sopimuksia. Bitcoin ei tuo oikeastaan melkein mitään, sinne ei pysty tekemään tämmöisiä sopimuksia. Okei. Okay kakkosketju nimeltä Ethereumin sinne pystyy tekemään, niin se on oikeastaan touring complete, eli sinne teoriassa pystyy tekemään ihan mitä tahansa haluat.
0: Voiko mä heittää sinne rahaa niin kuin bitcoiniin?
2: Siellä on oma, oma valuuttansa, joo, mutta samalla, samalla, samalla periaatteella toimii. Okei,
0: okay, eli nyt sitten kun Ethereum-ketju erilaisia äh, tapahtumia, niin joku tapahtuma sisältö vaan tiedon siitä, että mä siirsin nyt Laurille yhden Ethereumin ja toinen, toinen Tapahtuma voi olla, että no tässä on mun koodinpätkä, minkä sä voit, mitä, execiuttaa, eli ajaa käyttämällä tämmöistä Ethereum-osotetta.
2: Joo, käytännössä siellä, eli kaikki, kaikki tapahtumat, mitä siellä on ja ylipäätään tapahtua, on transaktioissa. Se on semmoinen niin kirjekuori, mihin sä sujata sitten tiettyä dataa sisään. Eli sä voit lähettää transaktioon, että lähetetään sulle nyt yhden Ethereumin, tai sit sä voit laittaa transaktioon, että tässä transaktiossa luodaan sopimus. Siinä on oikeastaan ne Sitten tyypit. Sitten sit on transaktio, sä pystyt, niin kuin, minkä sä pystyt lähettää suoraan sitten johonkin älysopimukseen, että, että ajapas tämmöinen funkkari sieltä älysopimuksesta.
0: Niin, koska siellä on nyt sitten semmoinen, joku on tehnyt semmoisen funktion
2: sinne. Joo.
0: No, otetaan tämä Ethereum, jos se on top kakkonen, niin sehän on hauska. Bitcoinista kaikki on kuuluu Ethereumiin kaikki ei välttämättä ole vihkiytynyt. Mä haluan nyt koodata sinne semmoisen jutun, että kun joku kutsuu sitä, niin sieltä tulee... Hello world. Millä mä koodaan sen?
2: Siihen Ethereum käyttää omaa, omaa kieltä nimeltään Solidity, mitä on nyt ehkä, no Ethereum on ehkä kuusi vuotta vanha nyt ylipäätään, että se on aika nuori, nuori ekosysteemi ja sittenkin kieli on myös aika nuori, kehittyy nopeasti. Eli käytännössä VS-koden auki, hait muutaman plugarin, teet sinne koodia, koska tietenkin osaat sen tehdä sen koodin täysin. Sitten sulla pitää olla joku yhteys johonkin noodiin, Eli siihen lohkoketjun klienttiin tavallaan, mikä pyörittää sitä lohkoketjua. Sitten se vaan sinne transaktion, että tässä on tämä transaktio, missä on niin kuin payloadissa tämä koodi. Sitten se lähtee sinne lohkoketjuun ja se on siinä oikeastaan.
1: Tota, mä niin kuin mietin, että mitä sä sanot, se te, niin periaatteessa on niin aika simppeliä, mutta siis siinä, on, niin kuin, siinä on tavallaan joku, niin kuin, että täh, me tavallaan niin missä on tässä joku palanen ehkä sit siitä, että missä nämä asiat tapahtuu vaikka. Siis mikä? Paikka, mikä on lohkoketju?
2: Löytäisin. Missä on lohkoketju? Niin, just niin. Mm. Onko, se, onko se mun koneella vai onko se pilvessä vai mikä tämä no, on?
1: Nyt, nyt, nyt ollaan asioiden niin. ytimessä.
2: Joo, se on ihan, ihan validi kysymys sinänsä. Eli mikä, mikä on lohkoketju? Jos mä, jos mä haluan, siitä, että jos mä haluan osallistua lohkoketjuun. Mä, mä haen tuolta julkisen pätkän koodia, mikä, on, mikä nimi on nodi. Nordiclientti, jos mä haluan vaikka Bitcoinin Bitcoin tai Ethereum yhdistyä, niin mä haen semmoisen koodin, koodinpätkän sieltä, ajan sen ja sitten se alkaa ottamaan yhteyttä toisiin vastaaviin koodinpätkiin, mikä pyörii joku toisin koneella. Ja koska nyt, nyt jos mä otan yhteyttä joku toiseen koneeseen, niin meitä on jo kaksi, jotka juttelee keskenään, sitten se ottaa yhteyttä johonkin kolmanteen ja niin poispäin, ja yhtäkkiä meillä onkin siinä 10 000 noodia, jotka juttelee keskenään. Eli siellä ei ole yhtä semmoista tahoa, mikä vastaisi mistään, vaan nämä kaikki noodit juttelevat keskenään ja sopivat asioista. Ja koska meillä ei ole yhteistä tahoa, kuka sopisi mistään tai vastaisi mistään, niin tästä tulee sitten näköstä hauskaa konsensusongelmia, että no mikä tämä tila sitten on. Ja siihen on sitten taas siihen omat, omat systeemissä ratkava se.
1: Öm, okei, tuossa on varmaan niin kuin tosi paljon asioita, mitä me voitaisiin niin purkaa palasiksi, mutta jos katsotaan pysyä niin suhteellisen maltillisessa määrässä niin yksityiskohtia, niin lähdetään ekaksi liikkeelle vaikka siitä, että ajatellaan, että mä nyt olen liittynyt mun tämmöisellä klientillä, vaikka siihen Ethereum-ketjuun ja sitten mitä niin kuin oikeastaan tapahtuu klonaaksi, niin niin rupeako mun koneelle niin kuin valumaan tavallaan sitä dataa, että mitä siellä lohkoketjussa on? Vai? Joo,
2: sun su- pitää... Käytännössä ensin synkronoida koko se historia sun koneelle. No, ajat, kuulostaa et, siltä, m- että
1: et se ei ole niin kuin hyvä ajatus esimerkiksi puhelimella yrittää liittyä bitcoin-lohkuketjuun. Voisin kuvitella, että siellä on vähän turhan paljon dataa.
2: Se, se, datan määrä ei ole se ongelma, mutta siinä on, ongelmat tulee sitten enemmän siinä, siinä, että sä pysyt synkronissa, koska dataa data, data tulee niin kuin sillä tavalla, että se kuormittaa sun koneetta aika paljon. Mutta sitä pystyy ajaa jollain niin Raspberry Piilläkin.
0: Okei. Okay. Mutta siis, okei. Okay. Nyt sanotaan, että meillä on 300 000 Nordiclientia eli nodia, eli joidenkin koneilla kaikkialla pyörii nyt sitten tämä lohkoketju ja ne jollain matemaattisella tavalla ne säilyttää sen, sen synkin, sen, sen todellisuuden, että hei että tämä on nyt tämä todellinen tila ja toi, se on kaikilla niin sama tila ja se hoidetaan se. Hoidetaan se, otetaan se niin annettuna, että se on ratkottu hyvin, niin toi, miksi, miksi, on, miksi 300 000 tahoa pitää siellä koneellaan tai jossain sitä Nordiclientia päällä? Sinnehän tulee koko ajan sitä dataa ja sitten sitä dataa poistuu ja bla bla
2: bla. Niin miksi kukaan tekisi semmoista? Sehän on niin ilmasta rauta. Miksi se, miksi, miksi tekisin niin kuin hyvän eteen mitään vai?
0: nyt on vielä avaamatta se, että mikä hyvä siinä Ethereumissa on. Tai Nykytyötä muussa. oli jäljellä. Mutta siis jos se on niinku siinä, että, että tavallansa jos, jos toi perustuu siihen, että altruisteilla pitää olla aina pannu päällä, että on yksikin noodi olemassa, niin mm. mä en ole varma, onko
2: se niinku kestävä ratkaisu.
0: <laughs> Uskon joo. ihmisyyteen kyllä.
2: Ihan varmasti, ihan täysin hypoteettisena. Joo, tässä päästään sitten noihin niin tuohon insentiivipuoleen, että minkä takia noita ajetaan. Ja niitä on kahden, kahden tyyppisiä noodeja, niin tuommoisia ihan perusnoodeja, mitä ajetaan oikeastaan sen takia, että me saadaan itse pääsy siihen lohkoketjuun, niin voidaan itse lähettää sen kautta niitä transaktioita. Eli mä haluan itse pääsyä sen lohkoketjuun, niin mä ajan itse noodeja. Hmm. Ja sitten on niitä toisenlaisia, niitä itse low jotka on sitten aika paljon raskaampia, jotka vaatii sitä matemaattista työskentelyä niin kuin todella paljon enemmän jotka tulee sen päälle, jotka on niin samanlaisia nodeja, mutta siihen päälle tulee lisäksi semmoinen palikka, joka itse louhintatyötä, josta saa sitten palkinnoksi niitä Ether-valuuttoja, jos, kun sitä louhii. Hmm. Ja ne on myös niitä, jotka osallistuu siihen niin yhteisymmärryksen niin ratkomiseen.
0: Mutta eks noissa virtuaalivaluutoissa tai Bitcoinissa nyt ainakin? Siinähän on joku maksimikäppi, paljonko sitä valuuttaa voi tulla. Mä en tiedä, onko siinä Etherissä, mutta... Jos siinä on maksimikäppi, niin mitä, pistääkö kaikki sitten louhintanoodit laitaan sitten kiinni ja sitten niitä noodeja on vaan vähemmän vai mikä se insentiivi sitten on pitää niitä pannuja
2: päällä? Ja onko Etherissä käppiä? Etherissä ei ole käppiä. Siinä on vähän eri eri, ekonomilogiikka, mutta tavallaan se kuitenkin toimii samalla tavalla, että sä saat siitä hyötyä, kun teet tiettyä louhintatyötä. Mutta jos aloitetaan tuosta Bitcoinin puolista, missä on käppi, niin ensinnäkin se, se aina puolittuu tietyn ajan välein, että paljonko saa sitä palkkiota. Ja koska Bitcoinin arvo kasvaa, niin sitten se avautu pysyy suunnilleen tasapainossa, että paljonko sieltä saa sitä palkkiota. Jossain vaiheessa ei tietenkin niin lähestyy niin paljon nollaa, että paljonko sieltä saa, että se vaan niin kuin ei ole enää kannattavaa ehkä. Mutta se, sen jälkeen siinä on myös näitä palkkioita palkkiota noista transaktioista. Eli jos lähetät transaktion sinne verkkoon, niin siitä pitää maksaa tietty summa, ja se menee niille louhinta louhinta myös. Eli se saattaa elää pelkästään niillä se verkko sitten.
0: Okei, eli jos mä siirrän sulle nyt sitten vaikka Bitcoinin tai Satoshin tai jonkun, niin siitä menee joku murtoosa, menee sille louhintakoneelle, joka tekee jonkun
2: matemaattisen operaation siitä transaktiosta. Joo, ajatuksena on just, että kuka, kukaan ei niin hyvää hyvyyttään tee näitä hommia täällä.
0: Se on ihan, en mä nyt tiedä, onko se nyt hyvä tai oikea ajatus, mutta se on nyt yksi tapa lähestyä tietysti tämmöistä globaalia markkinataloutta.
1: Hei, otetaan vielä, vielä vähän niin kuin tuohon, siis Mä toi, mitä sä äsken sanottu oli ihan hyvä selitys ja siitä saatte päästä niin kuin pikkasen asiaan kiinni, mutta vielä niin kuin konkreettisesti, että jos mä haluan nyt niin kuin liittyä vaikka bitcoin lohkoketjuun, niin sä sanoit, että ongelma ei ole se, että se data olisi niin paljon, vaan se, että paljonko sitä tulee, niin mistä me niin kuin suunnilleen puhutaan, siis minkä, Minkälainen juttu se on? Kloon, jos liityn asennan Nordiclientin mun läppärilleni ja liityn sillä Bitcoin-verkkoon, niin, niin synkronoituks mulle niin koko maailman kaikki niin kun Bitcoin-transaktiot ikinä siihen mun koneelle?
2: Kyllä, ja se on yksi näistä isoista ongelmista, jos näissä isoissa verkoissa, kun sitä dataa alkaa olla paljon. Sulla, sulla kestää ensinnäkin aika pitkään, että sä synkronoitumaan.
1: Minkälaista niin datamäärästä me suunnilleen puhutaan?
2: Ei nyt Bitcoinista varmaan, me veikkaat siellä joku 100 giga dataa jos sä nyt synkronoit sen, Ethereum on varmaan jossain 600 tällä hetkellä. Okei, okay. aika hevi. No, joo, mutta tavallaan, jos se on viisi vuotta pyörinyt, niin tavallaan mm. se on aika vähän.
1: Siis niin, niin joo, mä sanoin, mm. että et, et se on, niinku, on heviä siis silleen, jos miettii, että se pitäisi tulla sun koneelle, jos haluat käyttää sitä vehjettä, mutta toisaalta se on vähän niin kuin siihen nähden, jos se on globaalin niin tämmöisen niin finanssijärjestelmän pohjana, ja siihen se on aika pieni.
2: Niin, uh, miten uh, sen uh, aina miettii. Mm. Niin,
1: no mutta mut, hei, okei. Okay. Uh, Käytännössä varmaan oikeasti, jos miksi joku sijoittaa bitcoiniin, niin eihän se varmaan niin liity siihen verkkoon itse, vaan se käyttää jotain palvelutarjoja, joka on sitten liittynyt jossain palvelinsalissa, eikö
2: Joo, siis noita on totta kai se NS3 ulkopuolisia luotettuja tahoja, että tarjoavat palveluja. Se olisi että haluuksen luottaa niihin.
1: Niin, kyllä, 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 kyllä. Okei, okay. uh, fine. Uh, eli eli niin kuin tavallaan markkina toimii niin kuin yleensä näiden ulkopuolisten kautta, koska, koska ihmistille niin olisi niin järjetöntä. Ja toisaalta ei kai se seikkaa, että sä laitat sun oman Nordiclientin kiinni siihen uh, verkkoon, niin ei mitenkä se automaattisesti mahdollista esimerkiksi sitä, että sä voisit konvertoida euroja bitcoineeksi.
2: Ei, se on sitten ihan, ihan eri polku, että miten ne eurot saa sinne.
1: Just niin, joo. No, tämä ehkä, ehkä tämä riittää, koska meidän tarkoitus välttämättä kuitenkaan mennä tähän niin kuin, virtuaalivaluutta uh, sijoittamiseen tässä niin kuin, pääasiallisen <haha> aihepiirin.
2: Sijoitusfoorumi. <haha>
1: niin, ei, ei sitä tiedä, mihin studio brändsää vielä tässä niin kuin, ajan mittaan. jos saan vielä nyt tähän, niin, että mikä lohkketju on tai missä se on, niin jos nyt palataan siihen Ethereumin ja siihen älysopimukseen, niin uh, että mä nyt maksan siihen uh, mun ja Saken yhteiseen... Uh, rahasto älysopimukseen jonkun niin kolme et, tai mikä ikinä se mun suoritukseni nyt tässä tapauksessa olisikin, niin, niin miten se, niin se älysopimuksen suoritus toimii? Onko se niin kuin jotenkin, kuka sen suorittaa, tai kuka tavallaan ikään kuin purkaa sille sopimukselle tulleen rahan nyt vaikka, että, että tässä tulikin kaksi transaktiota Sakke kolme ja, ja Jouni saa nolla?
2: Joo, ne ei, ne ei koskaan tee mitään niin sinänsä siellä lohkohehtiöissä, että ne vaan makaa siellä, kunnes joku kutsuu niitä. Eli jonkun pitää aina kutsua, että siellä tapahtuu yhtään mitään. Mutta se, se, eli miten se yleensä toimii, niin esimerkiksi jos sä nyt teet sinne transaktion että tämä kolme etheriä nyt tuohon älysopimukseen, niin sitten se tallentaa sen sinne, mutta siinä ohessa se sitten tekee myös vähän semmoista niin ehkä jotain tarkistusta, että pitääkö tehdä jotain muuta tässä samalla esimerkiksi. Että onko joku timestampi nyt tarpeeksi iso, että nyt lähdetään jakamaan näitä rahoita, jotain tämmöistä. Missä se suoritetaan se koodi sitten? Kaikkien, kaikkien nodeilla. Eli Maka kaikki e-
1: ajaa sen saman operaation.
2: Kaikki ajaa saman, saman operaation.
1: Ja, ja tota, ö, mi- mitä, mitä siinä niinku tapahtuu, kun kaikki ajaa saman, niinku, jos ei nyt mennä ihan niinku hajautettujen tietokantojen teorian tasolla, mutta jotenkin niinku kansantajustettuna, että jos kaikki ajaa sen, niin, niin mi- mitä se niinku tarkoittaa? Siis jokainen ikään kuin itsenäisesti tekee saman laskennan ja täydentää omaan niinku, graafiinsa tavallaan sen tiedon, että no nyt tämä jako, tämä sopimus, tällä tavalla nämä rahat.
2: Jo, joo, jos mennään vähän vähän tekniselle puolelle, niin siinä kun sä lähetet sen transaktion, se ei, ei saman niin kuin läpi, että siellä ens, ensin joku louhi ja ottaa, niin ottaa sen transaktion sieltä, että se, se menee siellä edes takaisin, pallotellaan eri nodien välillä, että ottaako joku tämän transaktion. Joku louhi ottaa sen transaktion sitten sisällyttää sen omaan lohkoonsa, miten se on sillä hetkellä louhimassa. Ja siinä vaiheessa, kun se, kun se alkaa, alkaa louhimaista ja löytää tiettyä ratkaisua siihen louhintaongelmaan, sitten jos se löytää sen ratkaisun, se saa sen lohkon louhittua, sitten se julkaisee sen ratkaisun, ja kaikki muut pystyvät verifioimaan sen, että okay, onko tämä ratkaisu oikea. Ja se on halpaa se verifiointi, mutta se ratkaisun löytäminen on kallista. Eli kaikki muut pystyvät helposti verifioimaan, että tämä ratkaisu on oikein, hyväksytään tämä lohko, eli kaikki lohkossa oleva transaktiot menee nyt läpi. Sitten sitä propagoidaan eteenpäin kaikille noodeille sitä lohkoa, että tämmöinen lohko nyt on uusi tullut, että näyttääkö sitä sun ok, okei se näyttää ok, hyväksytään se. Sitten niiden, niiden, niiden no, noodien mielestä kaikki transaktiot siinä lohkossa on nyt hyväksyttäjiä. Eli samaan aikaan toisella puolella maailmaa, niin kuin jotkut noodeilla on silleen, että en mä tiedä tämmöstä lohkosta mitään, toisella puolella on silleen, että joo, me ollaan nähty tämä lohko jo, kun se ei ole vielä mennyt toiselle puolelle maailmaa.
1: Mm. No mitä toi tarkoittaa niin kuin, tavallaan niin kuin oikeasti esimerkiksi suoritusnopeuden kannalta? Että kuinka, jos mä nyt vaikka jonnekin Ethereum-älysopimukselle tuuppaan paalua, niin kauanko menee, että koko maailma tietää, että no nyt Sakke sai ollut rahaa tästä?
2: Mulla on, jos, ei ole ehkä suoraa statistiikkaa sulle, kauan kauanko sekinä kestää. No, että mutta kaikki anna kaikki niin
1: siis, mistä me suunnilleen puhutaan?
2: Jos, jos me puhutaan siitä niin suoritusnopeudesta, Nopeudesta, että jos sä nyt lähetät transaktion, kuinka nopeasti se ns niin menee verkossa läpi, se voi, se voi olla 10 sekuntia, tai se voi itse asiassa olla kuukauden, se riippuu siitä kuinka paljon rahaa sä haluat syö, syyttää siinä samalla niille louhintatyypeille no, noodeille, eli sä voit siinä transaktion yhteydessä myös sanoa, että annan tämmöisen lahjuksen noiden että mitä enemmän sä annat lahjusta, sitä nopeammin louhiin sen sun transaktion.
0: Onko toi tapana
2: antaa niinku isoja lahjuksia tai ei, ei jos mitään sä, Jos haluat, että se vei nopeasti läpi, niin se kannattaa antaa nope, isomman lahju, lahjus sinne.
1: Ja toihan on tietenkin, eikö niin, että toi on siis systeemi, jossa kukaan ei varsinaisesti, niinku, äh, noita ei, niinku lahjuksia ei tavallaan niinku henkilöinä käsitellä, vaan se on yli silleen, että se louhijan omistaja niinku määrittelee jotkut kriteerit, että no mä priorisoin sellaisia juttuja, jossa mä saan vähintään näin näin monta eteen.
2: Niin, no siis käytännössähän se, siis Useimmiten menee tuolle, että katsoo, että täällä on nyt tämmöistä kymmenen transaktioa niin jonossa, että tuosta saa tuommoisen lahjoksen, tuosta tuommoisen, no mistä saa enemmän tietenkin.
0: Mm, mm. No
2: mikä, minkä koko sinne lahjokset niin on? Tällä hetkellä siellä on varmaan tavallinen transaktio maksaa ehkä 5 dollaria.
0: Jos sen, Eli, halu, jo, jos sen haluaa nopeasti.
2: Jos haluat niin järkevässä ajassa. Jos sä haluat niin sen NS- niin ei-järkevässä ajassa, niin se varmaan niin on pari senttiä. Ja mikä on ei-järkevä aika? Onko järkevä aika, niin kuin nyt puhutaan niin kuin minuuteista? Minuuteista, joo. Varmaan ja minuuteista. ei-järkevä. Niin, se voi olla tyyli kuukausi sitten.
1: Tota, onko niin toi tavallaan niin kuin, äh, toi hyvä systeemi? Siis mä, mä esitetään tälleen, että onks, onko toi, tuottaako toi taloudellista tehokkuutta äh, verrattuna niin perinteisiin pankkijärjestelmiin?
2: Tämä ei ole tehokas systeemi millään tavalla. Tämä suorituskyky on niin kuin, todella huono. Siltä, sillä mittarilla, että tätä ei kannata mitata ollenkaan. Mutta tämä, se on oikeastaan se hinta, mikä me maksetaan siitä, että me ei tarvitse luottaa kehenkään. Mm. Aivan. Noita noit on lohkoketjoja, missä niin kuin, tämä on paljon halvempaa kaikki transaktiot, mutta iso osa niistä on niin kuin, joko niillä on tosi vähän käyttöä, milloin ei ole, on vähän louhioita, ei ole niin varmoja. Tai sitten siellä on niin kuin, joku asetettu, että tässä on vaan nämä viisi louhia, jotka nopeasti tekee kaiken että se olisi keskitettyä. Tuota, ää, ei ole lahjuksia. Siellä on jonkinnäköisiä lahjuksia, mä en ole varma, miten se toimii.
1: Siis tavallaan niin kuin, viisi minuuttia varmaan on niin pääsääntöisesti hyväksyttävä, siis se pääsääntöisesti on... Niin tilisiirron vertainen juttu ja toisaalta se on niin instantly verifiable että se raha oikeasti on perille ja kaikki niin kuin siis asiat on niinku siis on ihan ok siinä mutta mut mä en niinku sitä että 5 dollaria on sellainen että sehän tarkoittaa niin sitä että pieniin transaktioihin siis tämä ei ole niin pankkikortin korvaa ollenkaan. Mm. Tämä on huumekaupan ison huumekaupan ei mikään niinku semmainen siirto vaan niinku se on haudattu tynnyri tason huumekaupan maksuväline.
0: Älä nyt tuosta huumekauppaa,
2: se värittää liikaa
0: tätä keskustelua.
2: Se vaan tuli sieltä.
1: Jotenkin lipsahti, en tiedä mitä.
0: Mutta siis, siis, sanotaan nyt, että Microsoft, äh, Microsoftin niin kuin Intian yksikkö siirtää jenkkeihin rahaa, niin kuin you know, vuoden, vuoden konserniavustukset siirtyy, niin toi viisi dollsua ei varmaan ole sellainen niin kuin merkityksellinen. Mutta jos mä ostan tuosta tikkaria, niin. Jos se hinta kolminkertaistuu, niin se varmaan on se, mitä, mikä kiinnostaa, niin tähän Ethereumiin saa nyt sitä koodia heitettyä. Niin kuin kompleksisia. Ja sanoit, että se on deterministinen, että sen, pitää, sen datan pitää olla siellä sisällä, sen lohkon sisällä. No joo, sit voi kutsua jotain oraakkelia, mutta sitten se menee niin ulos sitä ketjusta ja kysymystä että se sä oraakkelia, da da Mutta jos mietit, että se on niin kuin self-contained se data, minkä sä heitet sinne lohkoon, ja sä haluat jonkun suorituksen, niin kuin monimutkainen se voi olla se laskenta tai operaatio tai se koodinpätkä? Onko se, niin se niin viis riviä vai, vai, vai voiko se olla niin kuin oikeasti niin kuin sovellus?
2: Teoriassa tämä on turin Complete. Teoriassa voit laittaa sinne ihan mitä tahansa käytännössä. Ei, siinä, on, siinä on eri niinku rajoituksia koodin koolle, sitten on transaktion koolle rajoituksia, sitten lohkon koolle rajoituksia. Eli kyllä siinä tulee rajat nope, aika nopeasti vastaan.
0: No mitä? heitä joku semmoinen vähän kompleksisempi esimerkki, mitä jos sä johonkin ethereum
2: osoitteeseen tai jotain. Mitä, mitä niin kuin jengi on häkännyt? Mitä sieltä voi tulla ulos? Jos, puhut, jos me, meinaat siellä koodin kokoa, niin heitää niin tuhat semmoinen koodia on semmoinen aika maksimi, mitä sinne voi laittaa jossa ohjelmassa. Ja mitä? Ootko nähnyt jotain siistiä, mitä se toimittaisi? Siellä on hyvin paljon erilaisia siistiä juttuja, jos jos siirrytään vähän, tuonne, vähän tuohon, että mitä siellä niin kuin, ajetaan sitten noissa julkisissa ketjuissa. Siellä on, siellä on sama, vähän samantyyppisiä niin finanssiasioita, mutta niissä se, koska luottamus on täysin erilainen, ja niissä ei tarvitse välittää, mistä tämmöisistä niin kuin, kuka näkee dataa, niin ne toimii aika, aika eri lailla siinä vaiheessa. Eli siellä on ehkä tällä hetkellä isoimpanaan tuommoiset niin hajatetut tai ei-sentralisoidut markkinapaikat, missä pystyt Erilaisia niin kuin, sisäisiä valuuttoja vaihtaa keskenään atomisesti, ilman että kukaan pystyy sitä niin kuin, estämään millään tavalla. Ja että sä tiedät, että se onnistuu.
0: Siis mitä valuuttoja?
2: Mihin? <laughs> Esimerkiksi etereomisissa sisällä on sisäisiä valuuttoja, mitä käyttäjä pystyy tekemään vapaasti. Mä pystyn tekemään viidessä minuutissa julkaisemaan sinne yhden valuutan, sisäisen valuutan. Laurikoins. Lauricoinsin tai Lauri Tokenin. Ja näitä pystyy sitten esimerkiksi käymään kauppaa siellä julkisessa, julkisessa Ethereum-verkossa ja julkisessa markkinapaikalla, mikä toimii just noiden älysopimusten varassa, että sinne on julkaistu tuommoiset sopimukset, että kuka tahansa voi mennä katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Että jos mä lähetän tämmöisen koinin tai tokenin sinne, niin siellä tapahtuu tuommoista, ja mä tähden tuommoisen tokenin sieltä takaisin. Ja tämmöiset johtaa myös osittain kaikkea tämmöisiin niin johdannaisiin ja kaikkiin ja kaikkeen mahdollisiin tämmöiseen. Eli sä pystyt lainaamaan sieltä my- myös niin tiettyjä vastikkeita vasten, esimerkiksi tiettyjä, tiettyjä tokenia, ja sitten saat sieltä tämmöistä ja saat tuommoista, ja annat sinne vastikkeeksi tuommoista.
1: Mä jäin niin pohtimaan sitä, että onko tämä niin kryptovaluuttoihin meneminen, niin onko tämä vaan niin yksi iso... Niin tavallaan sotku tämän ikkunastudion kannalta, en ole edes kantaa tässä kautta, mitä se on maailmantalouden kannalta, et ihan niin kuin, että, että on niin oma ekosysteemissä, siellä on kaikkea semmoista, Jos meidän ehkä kuitenkin ottaa niinku steppi taaksepäin ja puhua konkreettisesti siitä, että, että okei, ää, se, nyt me ollaan niin kuin puhuttu siitä, että Ethereumiin voi viedä älysopimuksia, mutta mitä nyt sitten, jos me nyt kuvitellaan, että mulla olisi vaikkapa kolmen firman yhteistyö, tai sanotaan vaikka viiden firman yhteistyö, ja me haluttaisiin meidän kesken nyt tehdä jotain transaktioita, ja ne niin niille olisi äärimmäiset luotettavuusvaatimukset, ja, ja kehen kukaan ei tosiaan halua niin luottaa toisiin, niin ä, olisiko sitten se niin kuin ajatus se, että meidän viiden firman kesken me tehtäisiin itsellemme oma lohkoketju, se olisi tämmöinen niin NS, olisiko se niin yksityinen, koska se on meidän viiden firman juttu, vai, vai voitaisiko me tehdä tämä meidän niin kuin yhteistyömme jonkun tommoisen julkisen lohkoketjun päällä?
2: Se ei ole, ihan riippuu teidän vaatimuksista, että onko teillä jotain tämmöisiä yksityisyysvaatimuksia, saako kaikki nähdä datat ja niin <köhö> poispäin.
1: Eli periaatteessa meillä voisi olla omia konsernikoineja, joita me laitettaisiin Ethereumiin, mutta ongelma on sit se, että silloin kaikki näkisi, minkälaisia transaktioita me tehdään konsernikoineilla. Jos me halutaan tehdä homma privasti, niin sitten meidän pitää olla oma
2: lohkoketju. Käytännössä jo tonne ei pysty laittamaan privaattitietoa sillä lailla.
0: Miksei, miksei K-kaupan plussapisteet on Ethereumissa tuommoinen oma k
2: Kyllähän ne voisi laittaa niinku oman lohkoketjunsa, <laughs> mutta tuossa tulee noin kustannukset sitten esimerkiksi.
0: Mutta eihän se siis oma loh- sehän voisi olla julkinen Ethereum-lohkoketju, mihin ne tekis niin kuin k yhden semmoisen niin hei tässä on meidän Ethereum-osoite sinne, tai äh, sitä kautta pystyy lisään itsellensä plussa Terveisiä GDPR-lakimiehelle sinne keskustelun pääkonttorille, se <tos> varmaan nauttisi siis... tuosta. Yritätkö sanoa, Jouni, että siinä on jotain, joka on
1: Mä yritän sanoa, että tässä on riskejä, mitä me emme välttämättä ole kartoittaneet loppujen
2: Ei, asti. ei, nyt! <tos> <tos> Joo. Joo, GDPR on savuttanut aika monta tämmöistä mielenkiintoista projektia, mitä täällä on katellut. Jossain vaiheessa me tajuu, että ai niin, ei me voida laittaa tätä dataa tonne. ai niin. <tos>
1: Joo, joo, siis ihan, ihan mm. tämmöinen, että mikä on, mitä on niin kuin oikeus tulla unohdetuksi, miten se niin kuin, toteutetaan blockchainissa, tai millä me varmistamme, että yksikään Norja ei koskaan seikkaile Euroopan
0: ulkopuolelle. Mm.
2: Se on aikamoinen sotku varmasti sitten. M- mutta
0: se on varmaan just tuo sisältö Tietysti, jos, jos niin kaikessa puhtaudessa on, Laurihan ei ole Lauri, vaan Laurilla on joku ID tai jotain tämmöistä, ja sit siihen liittyy jotain dataa, niin jos se, jos se data ei ole sinänsä sensitiivistä, niin sitten se, you know, sit se ei ole niin kuin ihmiseen liittyvä tietysti jos on joku projekti, mihin haluaa jotain niin kuin merkityksellistä dataa, niin kyllähän siihen joku aktori, joku, joku henkilö liittyy, joka tekee niin kuin jotain aika usein. Ja nyt hmm. sitten sitä ei voi tonne niin kuin laittaa. Hei,
1: mutta nyt palataan niihin viiteen firmaan, jotka haluaa tehdä itselleen sen oman palataan. blockchainin niin, niin tota, miten niinku nyt sit käytännössä me haluttaisiin blockchain, niin miten niinku tämmöinen niinku pistettäisiin pystyyn? Onko se niinku silleen, että jokainen ostaa yhden serverin ja asentaa sinne jonkun hillittömän louhimon siihen kylkeen, jotain massiivinen määrä, jotain niinku näytön ohjaamia vai?
2: No tästä me voidaan palata nyt taas vähän ikkuna, ikkunastudion niinku tähän alkuperäisiin aiheisiin, niinku nimeltään Azure vaikka, että mitä me sieltä löydetään. Jos me mennään tuonne Azuren niin sieltä löytyy Microsoftin tarjoamana neljä tuotetta, joista kaksi on itse asiassa poistumassa. Mutta ne kaksi jäljellä jäänyt, toinen on tämmöinen workbench, millä voidaan käytännössä pystyttää lohkoketju, mihin voi olla eri, eri nodeja, voi siihen kutsua. Eli nämä on yksityisiä lohkoketjuja, mitä sinne pystytetään. Et siinä on toinen vaihtoehto, että on tämmöinen hyperleger, mikä on tarkoitettu tämmöisiin yksityisiin lohkoketjuun, Se on vähän eri, erityyppinen, mutta ajatus on aika sama kuitenkin. Ja eri, eri toimittaja vaan. Eli tota kautta sä saat aika helposti, helposti itsellesi tuollaisen lohkoketjun ns. leikkipaikan pystytettyä, ja siihen saat lisättyä sitten nodejakin.
1: Öö, marketplaceista mä painan nappia, niin mulle syntyy jotain Azure-resursseja nimeltä, mikä Azure Blockchain Workbench, ja mä, niinku, se, se toimii ikään kuin, niin kuin noodina vai?
2: Joo, siinä on, sä voit valita, että kuinka monta nodeja siinä perin on, niin ja sitten niitä voi lisätä sinne myöhemmin. Ja yeah. ne noodit nyt määrittelevät sitä performanssia tietysti, eikä, eikä niin kuin muuta. No, no se yksityisellä lohkoketjussa performanssia ei ole ongelma, koska niissä, ei tämmöstä, niin kuin, niissä se luottamussuhde on niin erilainen, sun pitää luottaa siihen. Mm-hmm. No, to, ne toimii käytännössä siis salaman nopeasti ja ilmaiseksi. Et niissä on ihan eri nämä ongelmat sitten, tai mahdollisuudet. Mut, miksi mä block, jos mä otan sen
0: Azure Blockchain Workbenchin käyttöön, niin Miksi mä ottaisin niitä noodeja sitten useampia, onko niin performanssin takia?
2: Mä en ehkä laittais niinku miettiä sitä performanssin kautta, vaan sen kautta, niin jos, jos sulla on yksi noodi, niin se on sun noodi. Totta mm. kai useimmat tahot voi yhdistää siihen samaan noodiin, mutta se ajatus on, että niinku jokaisella taholla on sitten oma noodinsa. Mm. Mitä joko ne ajaa tai sitten vähintään niinku se on niille se noodi. Eli, eli, se ei, tota... se ei kuitenkaan maksa mitään pahemmin siellä. Niin.
1: No niin, mennään tähän vielä yksityiskohtiin, jos meillä on viiden firman klusteri, niin mitä jokainen niistä, se tuppaisi niin kuin Azure Blockchain Workbench, ja liittäisi ne jotenkin toisiinsa, se, niin kuin, se oikea ajattelutapa?
2: Mitenhän se on ajateltu, ja validi kysymys, en ole noin pitkälle sitä niin simuloinut, mä veikkaan, että siinä on siis luultavasti, joko, joko kaikki pystyttäisiin itselle, itselleen ensin oman, tai sitten ehkä alussa siihen pistää, pistää vain niin samaan resurssigruppiin useampi niin VM-pyörivää, mitkä pyörittää Nodea, ja sitten annetaan pääsy, että sä pääset tuonne ja se pääset tonne. Mutta mä luulen, käytännössä niin kaikkien kannattaisi pyörittää omaa, ainakin osaa sitä. Et siinä, tulee, siinä tulee niin paljon kaikkea sitten mukana, mitä siinä mä katselin sitä arkkitehtuurikaavioita, niin siinä on kaikennäköistä watcheria ja kaikki tietokantaa ja kaikennäköistä input-output-systeemiä, että siinä on joku 15 palikkaa, mitä tulee sen päälle sitten mitkä auttaa siinä, että helpompi syöttää sinne dataa ja kaikkea tämmöistä. Kuulostaa hmm. yksinkertaiselta. Se on vähän semmoinen.
1: No, mutta siis äh, kuulostaa myös, niin kuin, siis jo, jo niin workbench, niin sehän ei niin kuulosta tuotantolaitokselta, vaan se kuulostaa niin sitä, että tällä voi vähän niin leikkiä. Niin onks, ollaanko me niin esimerkiksi Asuren tarjoaman osalta siinä, että onko siellä niin mitään tuotantovalmista? Jos mä haluan tehdä tämmöisen kolmen korporaation keskeisen blockchainin, niin... niin, niin, niin mitä onko se niinku käytännössä, kuitenkin lopulta sanon niinku ja korfa niihin itse ne tunkit, että ne saa niinku keskusteltua keskenään vai, vai kuin?
2: Niin, tuosta en osaa niinku suoraan kyllä sanoa, että kuinka, kuinka pitkälti se on niinku ajateltu tuotanto valmiiksi. Et teoriassahan siinä niinku varmasti on kaikki niinku security ja kaikki tämmöiset niinku on kohdallaan ja siellä on niinku ad, AD siellä oli ja kaikki tämmöinen. Mutta en osaa ottaa siihen suoraan kantaa, että niin kuin, onko sitä suositeltu ennen tuotantokäyttöön.
1: Niin, koska mä siis sillä, että mä nyt sitten tässä nohevana ukkelina googlasin Azure Blockchain Workbenchia ja totean, että se on preview ja sen alaotsikko on, että easily prototype blockchain apps in the cloud, mikä on ihan faim, mutta se on tietysti prototype. Mm. Ja, ja nyt mä niinku pohtimaan sitä, että okei, että tämä varmaan on niinku se vehje, jolla mä voin kokeilla niinku ikään kuin, että miten tämä homma pyörii, ja, ja sä sanoit, että se ei maksa mitään, niin ilmeisesti siis käytännössä se, mitä on siis ma- se, että, että mm. et se siis, niin maksaa mitään, mitään, niin, eli niin. siis se pyörii jollain niin halvakolla virtuaalikoneella
2: vai? Joo, mä pistin yhden, yhden pystyyn tuossa alkuvuodesta, ja se, se halvin, halvin vaihtoehto oli 200 dollaria kuussa, ja senkin sai pu- puolitettua, kun pisti vähän niitä tota, puoli, puoliksi Okei.
1: Okay. Okay. Se, eli siis vaan asentaa niin joukon palikoita ja niillä voisit niin pyörittää sitä. Sitten on erikseen olemassa tämmöinen tuote kuin Azure Blockchain Service, niin tiedäkse siitä jotakin?
2: Siis on noita blockchain, siellä on melkein 200 blockchain-tuotetta ja ne, ne tekee niin kaikkea vähän, mitä mä oon itse selailu, niin ne tekee kaikkea vähän hassuja juttujaan. Et Microsoftilla on, niillä on muistaakseni vain neljä tuotetta tuolla blockchain valikossa, mutta sitten kaikki, kaikilla muilla on niin erilaisia noodeja tiettyihin blockchainiin, että tämä yhdistyy tuohon blockchainiin esimerkiksi. Siellä oli bitcoinin noodeja, oli aika paljon erilaisia ja sitten oli ihan tämmöisiä täysin tuntemattomia, ihan varmaan tiettyyn käyttöön juttuja, mitä mä en tiedä. Ja sitten oli työkaluja.
1: Joo.
0: Jos, jos miettii, Lauri, että sä oot niin kuin, siis oot niin vuosia ollut mukana tuossa niinku ja kehittämässä ja, ja sä oot niin niin etereumiin olet niin koodannut, koodannut jotain sovelluksia ja, ja niin kaikkea tämmöistä. Ää, ja olet itse kiinnostunut julkista julkisesta puolesta kuin sitten tästä niin kuin yksityistä puolesta. Mutta jos nyt miettii, että täällä kuuntelijoissa on joku taho tai joku porukka, jotka kelaa, että no voi hemmettiä, että meillä itse asiassa tommoinen niin immutable ledgeri listaus, niin sen sijaan, että me lähdetään niin leikkiin tällä, tällä relaatiokannalla, niin mitä jos laitetaan lohkoketju? Ja sitten se on vaikka se yksityinen, joka varmaan B2B ja firman sisäisessä, niin kuin datakäytös, GDPR ja kaikki nämä tulee vastaan, niin voi olla semmoinen niin helposti sellainen, niin kuin turvallisempi, tuntuu turvallisemmalta lähestyä sitä. Niin mitä sä, Lauri, sanot niille tavallaansa henkilöille, että, että et mi, miten sä lähtisit, niin lähtisit pystyttään tavallaan tai mitä työkaluja, tai tai jos lähtisi yksityistä lohkoketjua laittaa johonkin projektiin, niin onko joku, nythän tämä asuren tarjoama selkeästi on vähän vielä, ei välttämättä silleen niin kuin, sitten, niin kuin täysin valmista, siellä on previewvissa osa ja tälleen, mutta lähtisikö sillä vai lähtisikö jollain muulla?
2: No Tos, niin, niin kuin tuossa Azuren sanotaan, että se on niinku hyvää prototyyppaa, että sillä voi niinku vähintään liikkeelle ymmärtää vähän, että mitä siellä on mahdollista ja mitä se tarjoaa. Miten se ehkä vähän, vähän toimiikin jopa. Mutta sitten niinku toinen, toinen, mitä ne tarjoaa, on tämmöinen Hyperledger Fabric, mikä on to, toisen tyyppinen lohkoketju. Siinä näköjään ei lue mitään prototyypistä. Ja tässä puhutaan vain blockchain in just a few minutes. Et se saattaa olla sitten ehkä enemmän tuotantovalmista kamaa. Sitä mä en ole, mä, mä olen pystyyn, mutta mä en ole sillä leikkinyt vielä ollenkaan. Okei.
1: Okay. Okei. Okay. Um, eli, eli käytännössä, niin sä niin kuin sanot, tietysti osittain niin asure ihmisenä sun pitääkin sanoa, mutta joka tapauksessa niin sun pointti, on en sitten turhaa ajatella niin kuin sitä, että miten mä setuppaisin sen itse sen vaan että käytä, käytä niin kuin tätä niin kuin Azurea, että siellä on vähän niin kuin blockchain as a service, eikö se ole niin se idea, mitä sä sanot?
2: Niin, jos, jos sä oot tyyppi niin kyllä kannattaa niin kuin mun mielestä lähteä liike. Jos sulla ei ole mitään hajua, niin ehkä kannattaa ehkä ensin kysyä joilta, että onko mitään jälkeen ajatella blockchainia tähän. Mm. Mutta jos se sitten on, joo, ehkä tätä kannattaa, kannattaa niin kuin vähän prototyypitä, niin sitten niin miksei ottaa tuosta tämmöisen helpon sulle näkymänen, missä klikkaa, että läpi tuosta tuosta tutoriaalin, niin sulla on loukkaketju siinä.
1: Kyllä täytyy myöntää, että ajatus siitä, että esimerkiksi meidän tulevat tuntikirjausjärjestelmämme olisi niin blockchain-pohjainen, niin kyllähän se niin siis olisi se jotenkin <sum> aika mahtavaa. <sum>
2: No, minä sen vähän näkee.
1: No, mutta siis kun vielä voisi niin kuin älysopimukset sen päälle, että jos kirja on kirjaan tuntee niin kuin saikun kohdalle, niin sitten triggeröi jonkun eeppisen hallinnollisen niin seurantajärjestelmän. <laughs> siis niin se mahdollisuudet, ne on aika kovin.
0: Meillä on, meil on vaimon kanssa meidän päätökset, yhteiset keskustelut laitetaan blockchainiin, niin voi sitten jälkeenpäin käydä katsoa, että kuka sanoo mitä.
2: Kyllä. Ja siinä myös se sopimus, mikä päättää sen teidän puolesta. Mm, ja jakaa tota,
0: Joo
1: How's that working for your marriage?
2: No,
0: siis kaikessahan on työstettävää tietysti.
1: Ihan varmasti ainakin blockchainissa.
0: Hyvä, hyvä prototyyppi. <laughs> Todella, tämä on preview-vaiheessa. Onko jotain, Lauri nyt niin kysyi tuota, tuota, tuota privapuolta, että onko olemassa jotain niin kuin, mm, hyviä libraryöitä tai muita, että jos joku haluaa niin laittaa nyt, mä tiedän, kubernetes Docker-kontteihin, jonkun blockchain-alustan tai muuta, niin se törmännyt semmoisia? Saako se helposti pystyä muuten kuin tämmöisellä Asure jollain valmiilla tämmöisellä managed-servisellä?
2: Ihan niin kuin yksityisen lohkoketjun. Kyllähän siis periaatteessa voit käynnistää ottaa tuolta niin tuo julkisen Ethereum-nodin vaikka käynnistää, se vaihtaa vähän asetuksia, että siihen niin A, niin kukaan ei pääse kiinni siihen paitsi näistä IPistä esimerkiksi ja sitten käynnistää toisella kunnalla ja toisen. Ja sä saat ne yhdistää toisiinsa, niin se on siinä mm. suunnilleen. niin. Sä viittasit
0: siinä ihan jakson alussa, Lauri, siihen, että sua, niin kuin, suhun vetoa on julkinen. Ja nyt on mun mielestä aika hyvin käyty läpi julkinen versus yksityinen. Ja ne tosiaan kuulostaa olevan niin kuin, tosi isot erot. Ei ehkä niin kuin, teknisesti, mutta niin kuin, periaatteellisesti että, että, että niin samoja alustoja käytetään tälle, tälleen, mutta niin periaatteet on aika eri. Minkä takia sulle selkeistään julkinen puoli on se, joka niin vetoo suuhun? Mihin se niin kuin, mis, mis, mistä sä saat siinä kiksejä ja tavallaan, mihin
2: se vetoo? Joo, siinä on ehkä, ehkä muutamakin osa-alue, että ehkä isoimpana on just toi, että se, on, se miten se on täysin avoin, kuka tahansa voi liittyä siihen ja kuka tahansa voi niin tehdä siellä mitä haluaa. Ja sitten just toi luottamuspuoli, luottamus että mä, mä, jos mä näen sen koodin, mä tiedän, että toi, toi koodi nyt siinä ajetaan, kun mä lähetän sinne nyt transaktion. Et mun ei tarvi, mun ei tarvi miettiä, miettiä mitään siinä vaiheessa, että luotaanko mä nyt pankkiin tai tolle, että pääseekö mun transaktio läpi, että mitähän se pankki, pankki sanoo, että onko tämä liian iso tai jotain tämmöistä. Ja sitten ehkä teknologiapuolelta tuo, että mitä kaikkia ihmeellistä tavaraa se mahdollistaa, että tuommoinen julkinen lohkoketju, ja se on niin täysin oma maailmansa sitten, sitten vielä.
0: Sulla tuntuu olevan aika kova luotto siihen, että lohkoketjut, ehkä jopa erityisesti julkiset lohkoketjut, tarjoaa jotain sellaista, mitä niin, mikä on niin uutta meille, mitä, mitä, mitä muu teknologia ei välttämättä ole tähän mennessä mahdollistanut. Musta tuntuu siis, sä et ole sanonut ja sä puhut, tosi, säh, puhut, puhut niin kuin tosi pragmaattisesti ja niin kuin insinööriä kehittää ja puhuu että ei ole niin hyperpolee mutta jotenkin mulla kuitenkin on tästä jakson sellainen fiilis, että sä niin kuin luotat siihen, että se teknologia tuo meille ehkä jotain sellaista, mikä on niin kuin ihmiskunnalle ja ihmisyydelle niin kuin hyväksi. Onks me niinku väärässä?
2: <laughs> ihmiskunnalle hyväksi, joo. Se, se on aika, aika laaja, laajasti sanottu. Tota, joo, kyllä mä siis luotan. En ikään t- tiedä, että onks niitä olemassa viiden vuoden päästä. Uskon, että on, niin jossain muodossa, ei välttämättä tässä muodossa. Mutta se, että miten ne tuo ihmiskunnalle. Tästä jos ottaa esimerkiksi vaikka tämmöisen niinku ehkä ääripään sitten, että näitä ennässä kryptoanarkisteja, jotka on täysin vakuuttuneita siitä, että että tämä nyt suistaa pankkijärjestelmän, niin kuin, ja kohta vuoden päästä meillä ei ole pankkeja ollenkaan, ja sit kahden vuoden päästä meillä ei ole enää niin kuin, valtioita tai hallituksia ollenkaan, koska kaikki tämä niin kuin, äänistys kaikki tapahtuu tällä lohkoketjussa, Mä, mä en ehkä ihan mene niin kuin, noin pitkälle asio- asioissa, mutta mä, johonkin siihen puoliväliin sitten, että nykyisen järjestelmän ja tuohon niin avoimemman järjestelmän puoliväliin sitten, että tämä mahdollistaa, ja tämä osittain sitten kilpailee vanhojen pankkijärjestelmien kanssa,
0: Suhun vetoon, tuossahan on tuommoinen tietty oikeudenmukaisuus ja tasaväkisyys, tasapäisyys tuossa inherentisti mukana, että hei, että kun mä siirrän tonne jotain tai tämmöinen juttu tapahtuu, niin kaikki näkee sen ja meillä on samat mahdollisuudet tietyllä tapaa.
2: Joo, toi, toi myös. tuosta tulee just se, mitä puhuin aikaisemmin, se kolikon kääntöpuoli, että sit se, koska se johtaa siihen, että kaikki on vapaata ja avointa. Sitten ei pystytä estämään myöskään mitään, niin mitä sitten kun joku huumepomo siirtää ne niin huumerahansa tonne, niin mitä sitten pitäisi tapahtua. Se on pakko, se menee läpi, mutta mitä sitten.
1: Mm. Mm. Niin, joo, ja, ja siis kyllä tämmöiset ihan tämmöiset kysymykset, niin kuin esimerkiksi takavarikko. Uh, niin kuin siis yeah. vahingonkorvaukset, ulosotto. Siis tälle, tavallaan tälle, niin oikeustieteen, niin tarkastelen asiaa, niin kyllähän niin yhteiskunnan <laughs> pakkovalta aika pitkälti perustuu siihen, että on näitä jonkunnäköisiä keskitettyjä kontrollielimiä, että se voi niin potentiaalisesti käydä kovin vaikeaksi tuolla bitcoin maailmassa.
2: Ja ehkä yksi, mistä niin ei ole vielä puhuttu, on tämä niin yksilön vastuu sitten näissä just. Että jos meillä pankissa niin lähetän vahingossa väärään til- tilinumeroon, niin hard, no. Mä voin palkingossa puhua, että okei, sori, se oli vahinko, että ei tule tapahtumaan uudestaan. Sitten antaa rahat takaisin, että okei, joo. Kuulostaa vakuuttavalta tuossa on rahat, mutta täällä on sitten se yksilön vastuu ihan toisella tasolla. Että mulla on yksi, yksi aakkonen väärin mun osoitteessa, mihin mä lähetän rahat, niin sinne menee eikä kukaan koskaan näe niitä enää.
0: Mm.
2: Ja kukaan ei pysty koskaan antamaan sulle mitään takaisin.
0: Tai, niin, tai, niin, tai, tai periaatteessa. periaatteessa ehkä pystyy, mutta tietysti kun se Akkomeni väärin, niin sä et sulle ei ole ketään tahoa. Sä et, vaikka se henkilö se toispäin olisi kauhean kiva ja palauttaisi ne rahat, niin sä et löydä, löydä välttämättä sitä henkilöä.
2: Joo, ja siis, koska nämä, on, nämä tuotetaan, osoitteet tuotetaan deterministisesti myös, niin sä voit ihan mihin tahansa osoitteeseen lähettää ihan mitä tahansa. Niillä vaan ei pitää vastaanottajaa siellä.
1: Ai, eli sä voit niinku kadottaa sitä myös
0: niinku tyhjyyteen.
2: Kyllä. Kyllä.
0: Noin ei varmaan ole käynyt.
2: Ei varmaan. Satoja ja satoja miljoonia on hävinnyt kankkulan kaivua. Aika kiva. Se on aika hauska. Se tuo aika. pienen twitchin tähän niin kuin, Joo. malliin myös.
1: Hei, mä en mietti että yksi sellainen asia, mistä me ei olla puhuttu vielä, mutta mikä ehkä jollain tavalla pitäisi tässä kuitenkin käsitellä, on se, että bitcoinhan on ollut paljon tässä hampaissa myös sen takia, että sillä on aika iso ympäristö footprintti, ja, ja ehkä tässä kohtaa on niin hyvä jollain tavalla puhua tämäkin asia vielä selväksi, että äh, onko se kuitenkin käytännössä niin, että se bitcoinin footprinti liittyy siihen, että se, on se niin kuin, ketju on jo niin iso, että kaikki louhinta on hirveän kallista, että jos mä perustan privaattilouhkoketju, niin ei siinä sitten ole näitä ympäristöongelmia vai?
2: Joo, se liittyy siihen kokoon aika suoraan, koska mitä enemmän siellä on louhijoita, niin sitä vaikeammaksi ne ongelmat tulee automaattisesti, että jos siellä olisi vain yksi louhija, niin ne ongelmat on tosi helppoja. Mm. ei kuulu paljon sähköäkään. Mutta sit jos, jos lähdetään sille, että, että miksi, miksi, onko tämä sen arvoista, niin joku voi, joku sellainen vähän radikaalimpi voi kysyä, että no onko pankki järjestämä sähkön käyttö sen arvoista.
0: Siis näittekste, siis toi varmasti on, niin kuin, tai toi on asia, mikä on niin kuin huoli ja näin, mutta näistä uusista huolista ja asioista, niin se tulee, näittekö semmoisen artikkelin, mä en tiedä, missä se oli, oliko se Venäjällä joku, joku, yksityisyrittäjä, toimija, niin on myynyt kerrostaloille lähistöllä veden lämmitystä. Eli kun tulee kylmä vesi talvella, niin hän lämmittää sen veden 48 asteiseksi, ja sitten sieltä se vesi menee yksityisten henkilöiden asuntoihin. Ja miten hän lämmittää sen veden, niin hän ajaa bitcoin-louhijoita, siellä, siellä vedessä ja se vapautuva, vapautuva lämpö lämmittää sen kylmän veden 8 asteiseksi.
1: Joo, siis Hesarissa oli tätä nauhoittaessa ehkä tämän viikon alussa tai viime viikon lopussa, mutta sitten kuitenkin julkaisu yhteydessäkin parin viikon sisään, niin Hesarissa oli siis artikkeli siperialaisista bitcoin-louhioista ja siellä olisiko joku jäbä, joka sanoi, että me lämmitän taloni tällä niin kuin bitcoinilla, <tos-> koska, koska miksei.
0: Joo, näin. Ihan, ihan niin kuin legendaarista, että kyllä niin kuin, jos miettii, että tämä nyt ei ole mikään industrialisaatio, disruptio, että tämä keksittiin niin kuin liukuhihna. Mutta onhan tämä niin kuin teknologia, joka mahdollistaa, ja mahdollistaa uusia asioita ja siinä tulee lieve ilmiöitä, jotka ei ole positiivisia. Mutta sitten tavallaan sekin on niin kuin fraktaali, että sinne löydetään pikkuhiljaa niin kuin erilaisia tapoja hoitaa ja, ja niin korvata vanhoja tapoja. Jokka, niin tuntuu, toi tuntuu ihan niin kuin jotenkin, odotan vähän, miten tämä bitcoin nyt liittyy, että mä lämmitän meidät tuossa kerrostalossa. Mm. Mutta mut sitten siellä on se, niin kuin se yhteys, että kyllä, niin tällöin tietysti, mä nyt niin kuin, niin kuin täällä kuulin, tietää, niin uskon silleen teknologiaa ja tälleen, niin, niin, toi, niin musta tuntuu, että aika niin kuin alussa ollaan tätä niin kuin bitcoin, ei bitcoin, vaan lohkoketju, enaplementtia, että mitä se mahdollistaa. Enkä viekään, jos joku kysyy, että hei, tarvitaan tähän projektiin lohkoketju. Ja mä nyt ehkä tämän jakson perusteella sanoin, että no tarvitaan.
1: <tos> mutta. Jokaisen. Niin, ky- <tos> siis kyllä <tos> mä olen sitä mieltä, että edelleen se on oikea vastaus, tarvitaan lohkoketju. No ei, <tos> niin varmaanhan var, var, se on ihan totta. Siis sä, sä Lauri, nostit esiin <tos> paljon niin kuin, hyviä pointteja, jotka on tavallaan silleen, niin kuin periaatteellisesti valideja, mutta sitten tietysti tullaan niin kuin siihen, että että järjestelmien, ne alueet, missä esimerkiksi tarvittaisiin kaikkein eniten tuota, niin kuin, ää, luottamusvapaata luotettavuutta, kai se on niin kuin jollain tavalla oikea kuvaus siitä, mistä tässä on kyse, niin, niin, niin tavallaan niin niillä alueilla myös esimerkiksi niin kaikennäköiset niin sertifioinnit ja, ja auditoinnit on kaikkein tiukimmilla ja kyllä jos mä että mä lähtisin jonnekin pankkiympäristöön blockchain blockchain-pohjaista softaa, niin Mulla ei edes hajuakaan, että minkä kaikkien lenkkien läpi mun pitäisi hyppiä, että se olisi edes etäisesti tuotantokäyttöön otettavissa se vehi. että me ollaan kuitenkin silleen
0: tosi varhaisessa vaiheessa. Niin ollaan, mutta sitten se mietit sitä kenttää, että minkä kuin paljon on allekirjoitussoftia, niin kuin e-signature, sähköin niin sähköinen allekirjoitus, Suomessakin on varmaan kolme tuotetta tai jotain, ja mm. niinku on, ja sitten on näitä globaaleja, mitä Adobe-sainia ja DocuSainia ja tämmöisiä, niin toi niin, Onhan tos, niin kuin, Kyllä paljon tehdään sopimusten kanssa ja transaktioiden kanssa ja logistiikka, minkä laurinosti ihan aluksi. Että kyllähän tuossa niin immutable-tapahtumalistauksella niin, niin kyllä täytyy sanoa, että yhdessä sovelluksessa kahdesta kymmenestä tai 50 kymmenestä niin toi voi olla niin kuin, evaluoitava asia. Että mm. ei, olisiko itse asiassa tallennettu tämä osa lohketju? Ja se, on, kyse jotenkin, se on ehkä enemmän kuin mitä... Oli viisi vuotta sitten.
2: Hmm. Jos, jos miettii yritykselle noita lohkoketjuja, niin että yritys haluaisi käyttää lohkoketjuja. Niin omasta mielestäni ehkä se, niin okei okay, sä voit ottaa niitä yksityisiä, mutta jos sä haluaisit alkaa käyttää julkisia lohkoketjuja, se on ehkä isoin, isoin ongelma siinä, että, että on tosi harvassa mun mielestä sellaiset perinteiset projektit, jotka kannattaa tehdä julkisella lohkoketjulla. Että on sitten ihan niin kuin, se business-malli on niin toisen näköinen. Että sä et voi, useimmiten sä et voi ottaa semmoista vanhaa projektia tai vanhaa että vielä julkiselle. Että kyllä voit, yksityisellä voit miettiä, että miten se tässä toimii. Mutta. Mm. Kyllä. Joo, se julkinen on niin kuin selkeästi eri eläin. Saat
1: vieläkin aikaisessa tässä hommassa. Siis se bitcoin, bitcoin ne, niin kuin mitkä kaikki, kaikki coinit nyt onkin olemassa, niin ne on niin kuin tavallaan ne on, niin kuin, ne on onnistuneita äh, jonkunnäköisiä kansantajustuksia, vaikka nyt Turha sanoa, että kuka oikeasti tajuu sit bitcoinista, että miten se toimii toi, niin kuin kansassa. Mutta joka tapauksessa ne on, niin kuin, ne on sovelluksia, missä tätä teknologiaa on käytetty, mutta sitten jos mietitään sua tavallaan niin kuin IT, asiantuntijana, joka haluaisi ottaa tämän projekteissa käyttöön, niin mä luulen, että jos me käydään keskustelu keskustelun kolmen vuoden päästä, niin sitten me niin kuin tiedetään, että onko sinut jo siirretty niin kuin syrjään tavallaan, että sä semmoinen höpsy, joka vaan meni tuohon lankaan, vai, vai onko susta tullut niin kuin mainstream blockchain-arkkari, joka on itse asiassa niin kuin tosi kova juttu?
2: Niin, ei näistä tiedä.
0: Mutta siis nythän kysymys on se, että kun... Laurisaakikseen ja siitä niin kuin julkisesta, ja mä ymmärrän sen, koska siinä julkisessa on niin kuin ihan erilailla niin eettistä taustaa, kuin siinä yksityisessä se yksityinen on sellaista niin niin tietokantaodonointia, että Uu, onpa kiva tietokanta. Mutta sitten siinä julkisessa, niin siinä on tavallaan jotain, jotain niin kuin ideaalia, siinä on jotain korkeampaa. Niin toi, niin, se, että kolmen vuoden sisään rakennettaisiin sovelluksia merkittävä määrä firmoille, joissa käytetään julkista lohkoketjua, niin siihen mä en usko. Mutta se, että julkiseen lohkoketjuun liittyen voi olla aika siistejä implementaatioita niin jollain startupeilla ja ihan uusilla ajattelutavoilla, niin se on sitten eri juttu. Mm.
1: Mm.
2: Juurikin näin. Hei, aika mikä...
1: Mikä, niin kuin what's next, mikä on se juttu, mitä sä nyt seuraavaksi odotat niin kuin lohkoketjujen maailmasta? Onko, onko niin kuin näkyvissä jotain sellaista, joka tavallaan muuttaa tätä yhtälöä olennaisesti?
2: Tämähän on ka- kaikki hyvin nuorta. Siis kaikki tämmöiset niin työkalut ja kaikki tämmöistä on melko niin perseistä vielä. Odotan niin itse sitä, että kaikki vähän niin vanhenee ja kaikista olisi vähän niin kuin, järkevämpää ja stabiilimpaa. Joo. Mutta semmoista suurta muutosta, totta kai noita nyt koko ajan että hei tämä tuli tämmöinen uusi logoketjotyyppi, tämä niin mullistaa kaiken, mutta ei noin niin vanhat niin hyväksi havaitut, että vaikea niitä on kaataa sieltä.
1: Okei, okay. eli tää on, me, me odotamme nyt niin evoluutiota, ei ole niin revoluutio, ei ole väköpiirissä. Niin
2: no kyllä siis ethereumistakin tulee esimerkiksi päästään tuosta louhinnasta eroon, päästään ehkä päästään eroon vuoden päästä tai kahden päästä, niin on roadmapilla. Mutta siis ei yleisessä ajatusmaailmassa, ei, en usko, että tulee isoja muutoksia.
0: Sit se on vaan niin kuin pitää jotenkin kansantajuistaa ja löytää niitä erilaisia käyttötarkoituksia ja vähän jotain niin kuin referenssikeissejä, että nyt tämä on niin kuin järkevää, niin siitä se rupeaa yleistymään. Tarvitsee Jos... markkinointia. Missä on markkinointi? <laughs> Jostain se pitää lähteä liikkeelle.
1: Alright. Se on näin. Hei. Kiitos kun kävit täällä. Tää, niin kun, ä, meidän asureosuus oli semmoinen hieman köykäisen puoleinen, mutta mä luulen, että kyllä jokaiselle, joka mixtrot pyörin pyörii, niin tässä oli kuitenkin joka tapauksessa huutta hyödyllistä informaatiota.
2: Kiitos Auri. Joo. Kiitokset.